0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento sobre el marketing y el emprendimiento gastronómico. ¿Se dieron cuenta? Entre más entrevistamos a personas, más estamos aprendiendo no solamente de cómo eh, ganar la atención de los consumidores y también suplir sus necesidades, Pero eh, estamos también descubriendo cómo manejar adecuadamente nuestro negocio, ideas de administración, ideas de emprendimiento, maneras de pensar, etc. Pues hoy vamos a seguir con esta dinámica. Ustedes ya conocen muy bien a nuestro invitado. Ruy Pereira, de restaurante de Nona y también de Tabo que inició hace algunos, eh, algunos meses aquí en la ciudad de Medellín. Eh, y seguimos con la intención de desarrollar nuestro conocimiento sobre cómo administrar correctamente un restaurante. Recuerdan, no quieren solamente ser restauradores, deben transformarse en empresarios gastronómicos. Y eso significa entender su negocio, como le dice Rui, eh, aprender a medir su pulso, a entender sus alertas, tomar decisiones para solucionar problemas, retos, pero también aprovechar de oportunidades. Y es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de métricas y de indicadores. Me van a decir, eso será súper aburrido. No, no es aburrido, al contrario. Sobre todo cuando esto viene de, pues de, la, de las palabras de Ruby que nos va a explicar todo muy bien. Ya que entender las métricas de su empresa les va a ser muy útil para realmente eh, definir qué es lo que tienen que hacer para ajustar sus finanzas, para presupuestar sus inversiones, saber en qué eh, invertir su plata y sobre todo entender si su negocio es sano o al contrario está enfermo. Y con esto van a poder desarrollar mayor capacidad de tomar buenas decisiones, de generar ideas, de generar estrategias que les van a permitir ser exitosos. Recuerdan, ustedes no pueden mantener la cabeza agachada en la cocina. Deben tener un panorama muy claro de cómo se comporta su empresa, sus procesos, sus flujos de dinero y todo lo que acompaña el mantenimiento y la administración de una empresa sana. ¿Listo? Y aprovecho como siempre para darles las gracias a Rui por compartirnos su conocimiento. Ando súper emocionado porque yo sé que nuestro libro que saldrá en el próximo semestre de 2022 será muy interesante. Así que chicos, les dejo esa entrevista y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Chao, chao. Mi gran amigo Rui. Antes que todo, muchísimas gracias por seguir acompañándome eh, en el podcast de marketing para restaurantes. Ya llevamos, eh, pues yo creo que va a ser nuestro quinto episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del emprendimiento gastronómico y sobre todo, eh, creo yo, de, de aprender a, a, a transformarnos de restauradores a empresarios gastronómicos, que es realmente tu, tu granito de arena. O oh, llamémosla oh, una roca porque es mucho más grande que un granito de arena. Y, y hoy vamos a tocar un tema que me parece extremadamente importante y yo creo que tengo la persona más adecuada para hablar de esto, eh, que, que trata de los indicadores, de las métricas. Mira, esos últimos días con la empresa hemos estado hablando mucho de aumentar ventas, de definir un presupuesto de marketing y siempre... Analizando esos temas nos dimos cuenta que la respuesta a esas preguntas, a esas necesidades fue que depende de los indicadores del negocio y de sus necesidades. Es decir, que dependen de que también el, el emprendedor logra entender su negocio, arrojar información, medirla, analizarla y sacar conclusiones. Y es ahí que tú entras en juego con tu conocimiento, eh, con tus empresas. Eh, así que me encantaría Como siempre, que te pudieras presentar rapidito para que que te sigamos conociendo y justo después iniciamos con esa conversación sobre el tema de los indicadores. Palabra
1: tuya. Hola Vincent, eh, primeramente te saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Como siempre es un placer y un honor ser eh, repetido en este espacio tan bacano que has creado para una comunidad que quiere aprender más del tema de la restauración que quiere hacer que sus negocios tengan una probabilidad de éxito aún mayor. Eh, el conversar contigo siempre y, y enseñando a la gente me permite también recordar conceptos y cosas que nos mantienen activos en nuestra empresa y trabajando todos los días para ser cada vez mejor. Eh, como tú lo decías, soy Rui Pereira, he estudiado ya hace algunos años, 18 he graduado de economía y finanzas en Estados Unidos. He estado vinculado al tema de la restauración prácticamente toda mi vida porque mi padre empezó en el año 1977. Acá represento una marca que se llama De La Nona y un nuevo concepto que se llama Tabolata, que ambos son en la línea de comida italiana y pensando en hacer otras cosas. Eh, apasionado por el buen comer, por el, por el buen vino y contento de ser parte de esta comunidad y de compartir el conocimiento tanto desde la teoría, porque como te digo, tuve la suerte y la oportunidad de estudiar la parte financiera y numérica en Estados Unidos, como eh, de la práctica, porque entre la Gerencia General de Venezuela y la de acá ya son una docena de años, digamos, que llevando eh, la rienda de empresas de este tipo y contento de ser, digamos, una persona que, que le gusta compartir y aquí, aquí en este espacio podemos... Eh, conversar y así hacerlo mejor a todos ustedes. Lo cual creo que aparte
0: de gerencia de las empresas, uno de tus grandes dones es principalmente de enseñar, de, de transmitir esta información de manera muy clara y sobre todo contundente. Así que iniciamos con, con esa conversación. Indicadores que por qué se están volviendo tan importantes hoy en día para, para emprender, sobre todo en esta coyuntura económica y hasta sociocultural. Eh, ¿Por qué un restaurador debería desde ya empezar a familiarizarse con eh, las cifras de su negocio a diferentes niveles de la empresa? Cuéntame todo.
1: A ver, Vincent, yo yo prefiero empezar el podcast de hoy siendo un poquito creativo y poniendo a la gente en un escenario donde los ponga a pensar. Super. Y, y cuando nos montamos en nuestros vehículos, nuestros vehículos tienen una serie de sensores que nos dicen si el vehículo va bien o va mal. Hay algunos que son atrevidos y que se les prende el, la señal de check engine o revisar el motor y aún así conducen. Pero el ejemplo que yo les uso a mis equipos de trabajo, lo que yo llamaría el plan de vuelo y, y poder desarrollar indicadores que te permitan volar ese avión suena algo así. Imagínate que tú y yo nos montamos en un avión. Eh, señores pasajeros, les habla el capitán Pedrito Pérez. El día de hoy estaremos volando de Medellín a Miami a una altitud de 35 mil pies. Sean todos muy bienvenidos. Les pido muchas disculpas porque el avión el día de hoy eh, nos tocó utilizar un avión que no se le ha hecho mantenimiento en par de años, pero no se preocupen porque todos los asientos son de primera clase. Todos van a una butaca muy cómoda, trago ilimitado, comida ilimitada. Eh, pero les comento que el motor del lado derecho no funciona. Creemos que el del izquierdo probablemente sí nos da la altitud. Eh, abroche sus cinturones, tengan un excelente viaje y nos vemos en el destino. Yo creería que hasta las ariomosas o, o, o las personas que trabajan en el equipo de esa aerolínea saldrían corriendo y dirían este tipo está loco. Cómo nos va a montar en un avión que ya no tiene un motor que el otro posiblemente no aguante? A quién le importa que me den comida y trago gratis? Toda la que quieran si me voy a morir Nadie se quiere morir. O sea, yo creería que todos nos bajamos de ese avión. Sin embargo, hay muchos negocios a los cuales eh, con los cuales he conversado con amigos que he conversado con gente que he asesorado a través de los años que su negocio luce no como el carro que le encendió la luz que dice check engine luce como el avión que te acabo de comentar y es como ese piloto que en, en ese exceso de optimismo olvidamos la necesidad de medirnos porque si no nos medimos. Si no sabemos contra qué estamos yendo, muy probablemente no sabemos ni cómo lograr que funcione. Entonces yo siempre los invito a que ustedes tengan ese concepto de que estamos volando un avión, una empresa, un establecimiento, un negocio o un chuzo, como lo llaman acá, desde el más pequeño hasta el más grande, porque cuando empezamos acá en, en Colombia éramos cinco colaboradores no más. Y, y, y nosotros como, como grupo empresarial. Desde allí hay que empezarse a medir, porque si yo no me mido desde allí, muy probablemente mi avión esté en el aire. Puede que esté volando, puede que tenga la suerte que el motor esté encendido, pero que en cualquier momento me voy a ir en picada. Y allí es donde empieza ese juego de poder entender. Esta ecuación que, que puede ser o sonar muy compleja porque pareciera que es de contadores, pero al final todos debemos ser administradores de nuestro negocio. Y hay ciertas cosas como el costo del producto, como cuánto me pese el arriendo, como el tamaño de mi nómina, cuál debería ser. Eh, y en todos los escenarios que tú y yo vamos a hablar en esta próxima probablemente hora, eh, quiero que entiendan que, que no necesariamente cuando mi porcentaje es muy bajito es que lo estoy haciendo bien. Puede ser tan bajito como cuando nos sacamos la sangre, eh, puede que la hemoglobina, la hemoglobina esté alta y sea mala ser muy alta pero también cuando es muy baja también es malo y, y esa es parte de la ecuación que hay que entender que no siempre cuando yo le exprimo al máximo el valor a mi negocio, la experiencia de ese cliente va a ser la idónea, bien sea porque el servicio no había suficiente gente disponible o bien sea porque mi plato fue tan bien cobrado que la relación o la percepción de valor no la comprendí como consumidor porque dije yo pagué seis veces lo que vale lo que me pusieron en el plato y yo estoy viendo una experiencia que no, que no lo amerita. Yo no estoy comiendo un restaurante de pronto con tres estrellas eh, Michelin o, o, o no estoy sentado en el tope, en tu caso de la Torre Eiffel y de pronto sí estoy sobrepagando por algo, pero la experiencia lo vale o estoy montado en un edificio en el piso 120 en Nueva York, mirando a toda la ciudad en el verano. Entonces hay que entender cuáles son esos equilibrios para que tu máquina conjunto con un plan de vuelo permita que ese consumidor sienta que la relación precio-valor es la adecuada para venir una y otra vez. Hablaremos de inversiones del hoy versus inversiones como para mí es el tema del marketing que es a futuro, es decir, Estás creando una marca, no necesariamente vas a tener el retorno en inversión de manera inmediata. Eh, hablaremos de cosas como yo lo llamaría comprar seguros. Aquella, ¿a, qué te, ¿A qué significa comprar seguros? Un buen contador, un buen ingeniero de alimentos, eh, un buen de pronto equipo de asesoría legal. Ojalá no los tengas que usar, pero a veces es mejor tenerlos y estar anticipado en la jugada. A que cuando te hagan falta o que te llegue una multa que es lo suficientemente grande porque tu desconocimiento de la norma no te permitió provisionar para algo, resulta que te reventó el flujo de caja y te, se te acabó el negocio. Porque la sanción o el no tener el capital disponible en ese momento, que había que pagar una prima o había que pagar un impuesto, no lo tenías en, dentro de tu conocimiento. Entonces, te permito a que tú vayas dirigiendo como siempre la conversación y ahí te dejo un poco de lo que creo que podemos cubrir, que creo que es muy interesante y que para todos ustedes independientemente del tamaño del negocio, independientemente de si estamos hablando de mantel o estamos hablando de comida rápida, muchos de estos indicadores son importantes, relevantes y esa sensibilidad, ese conocimiento de tu establecimiento va a permitir que tu salud sea siempre a largo plazo. Muy bien,
0: vamos a conectar con tu analogía también de crear una máquina, de ver al negocio como un conjunto de, de procesos que tienen que trabajar juntos y que, como bien nos decías ahora, esta máquina tiene que tener alertas para avisarnos cuando algo esté bien o también cuando esté mal. Eh, esas alertas o esas métricas, esos indicadores... Eh, ¿Cuáles son, en tu opinión, los más importantes? A
1: ver, si lo vemos del punto de vista de, de una operación de restaurantes, los tres ítems que todos deberíamos tener una claridad muy grande, porque ya hay luego cosas que se vuelven más pequeñas, que, que dependen mucho de, de, de diferentes factores y que tanto te quieras proteger o no. Pero las tres métricas que a juro hay que saber muy bien es uno, el costo del producto. Dos, eh, cuánto es mi arriendo con relación a mi facturación? Y tres, el tamaño de mi nómina. Eh, el arriendo de pronto es de aquellos que, que en la ilusión de firmar un contrato, a veces la gente se equivoca más fácilmente y, y lamentablemente no es un ítem variable, es un ítem fijo. Entonces yo le recomiendo mucho a la gente y creo que hubo un podcast hace dos que hicimos que hablábamos de, de las ubicaciones y, y sin duda alguna el buscar una ubicación que tiene lo que tú necesitas demográficamente, que tiene una lógica con relación a la capacidad y el presupuesto que vas a vender. Es decir, si yo me estoy poniendo un restaurante de mantel que quiero que la gente tome vino y consuma trago, pero lo voy a construir en una zona de oficinas donde todo el mundo a las 5 y 30 sale disparado para el metro o a montarse en su carro para ir a su casa probablemente no importa cuán barato haya sido el arriendo, mi presupuesto no va a ser cumplible. Entonces, el arriendo parte de ese análisis inicial de dónde voy a armar yo un presupuesto, de cuál es mi posibilidad de venta, de cuánto vale un ticket promedio por persona y a su vez, qué capacidad de pago tengo. Un arriendo sano aterriza aproximadamente en el 8% del valor de la venta bruta. Entendamos que probablemente en términos reales el mayor socio después de la DIAN, en el caso de Colombia, en Estados Unidos, el caso de la IRS, eh, en, en, al final todos en el mundo pagamos impuestos o, o la mayoría pagamos impuestos. Mm-hmm. Eh, el arriendo termina siendo probablemente el socio más importante. El arriendo, de hecho, ya hay modelos de propietarios, de grandes propietarios, de grandes tenedores de, de locales comerciales que te dicen, venga, paguen un mínimo garantizado bajo, pero yo quiero el 8% de la venta. Yo quiero el 9% de la venta. ¿Y por qué se van a ese 8%? Porque entienden que nuestro negocio, nuestra industria, no es lineal. Nosotros, un mes como febrero, que tenemos 28 días, no vamos a facturar igual de lo que vamos a facturar en diciembre, que la gente está de fiesta y que la gente está dispuesta a gastar un poco más. Nosotros no vamos a gastar o vamos a vender. En una zona, volvamos a una zona de oficinas, lo mismo en abril, por ejemplo, este año que tiene Semana Santa, que hay una serie de días cerrados versus los que vas a vender de pronto en un mes, donde todo el mundo trabaja todo el tiempo como fue marzo. Entonces esas ecuaciones variables te generan cierta tranquilidad si las puedes lograr. Mas, sin embargo, el 95% de contratos de arrendamiento en Colombia y en muchas partes del mundo se hacen a un valor fijo. Y ese valor fijo ojalá nunca pese más del 10 Idealmente va a pesar entre el 7 y el 8. Muy bueno si te pesa el 4, si te pesa el 5. Eh, lograble es lograble, pero es lograble ese porcentaje bien sea porque tienes un concepto que factura muy bien en todos los horarios, es decir, desayuno, almuerzo, cena o porque tienes muchos años en ese, en ese contrato y resulta ser que la inflación va haciendo que el contrato crezca poquito a poquito, pero tus ventas van creciendo muy rápido. O puede ser porque tú tengas una marca muy potente y resulta que para que ese eh, centro comercial o esa propiedad copropiedad eh, tuviese un ancla, te escogieron a ti, pero ya eres una marca hecha. Ahí de pronto ya no eres un emprendedor o alguien transformándose en empresario, sino que en el caso de Colombia es muy posiblemente que un crepes and waffles por metro cuadrado se dé el lujo de pagar 20% menos que yo, porque tiene una marca con una potencia que al final el dueño del centro comercial, el dueño de la copropiedad quiere que esa marca esté y lo hacen muy bien y venden muy bien y venden a toda hora. Entonces es muy posible que ellos tengan un rango del 4 o 5% del costo del arrendamiento sobre la venta y una marca nueva esté montada en el 10, 12 por ciento. ¿Qué pasa? Como eso es un gasto no variable, si ese número se vuelve el 20, el 25, el 30 por la viabilidad del negocio está comprometida de gran manera. ¿Por qué? Porque eso te va dejando muy poco espacio para invertir en producto y muy poco espacio para invertir en nómina. Si ese concepto en ese momento no está muy bien capitalizado, es decir, no tiene un fondo aparte para la construcción de esa marca a mediano y largo plazo, es decir, 6, 12 meses. Y, y suena cómico, pero largo plazo en restaurantes a veces es eso, 12 meses. Eh, no estamos hablando de industrias de, de, de fundación de 7 a 10 años, como puede ser una finca ganadera bien fundada. Eh, si ese dinero no está disponible, como te decía, le empiezas a quedar mal al proveedor, que es el segundo eslabón que pesa o el que más pesa en en porcentaje, y le empiezas a quedar mal al colaborador. Entonces, si el proveedor no cobra, no te despacha. Y si el colaborador no cobra, con toda lógica, se va a aburrir y va a decir, venga, yo de gratis no puedo trabajar porque yo tengo unas necesidades en mi hogar. Entonces, la importancia o la vinculación entre esos tres es que sin ninguno de ellos no puedes abrir al público. Puede que tú puedas abrir al público sin un Internet de 50 megas para que el Wi-Fi sea muy bueno. Puede que tú puedas abrir al público sin haber contratado Premium en TripAdvisor, pero sin un arriendo, sin productos para vender y sin gente para atenderlos, sin duda alguna no puedes abrir y por eso para mí son los tres indicadores básicos. Entonces, como te decía, el arriendo, ese es lo ideal en donde debemos estar. El costo del producto va a depender mucho si nosotros somos un establecimiento con estilo gourmet o si estamos en el otro extremo y somos un estilo masivo. Mientras más masivo, más tolerable en la ecuación es que ese porcentaje sea más alto hasta el 38. En el peor de los escenarios lo he visto hasta en el 40. Okay. Si nos vamos al lado gourmet, probablemente va a estar en el 28%, en el mantel entre 30 y 32, en el casual entre 32 y 35, siendo el promedio 33 al 35%. Entonces, recordemos que mientras más le vamos a entregar valor en producto, más te estoy entregando, te estoy entregando el 40% de lo que me estás pagando en producto. Muy probablemente la nómina va en un sentido opuesto, es decir, menos servicio. Yo te empaqueto rápido, te entrego rápido. Hola y chao. No te voy a preguntar cómo te llamas, quién eres, eh, de dónde vienes, por qué no. No, no, no. Yo simplemente te voy a satisfacer la necesidad de que comas. Te voy a atender de manera ágil. Te voy a probablemente a obligar a que tú recojas el producto en un counter y lo lleves tú a una mesa y tú botes lo que te sobró. En la bandeja, por favor, si eres tan querido versus el que te estoy cobrando el 28 por el valor de la comida. Si te tengo que poner una serie de colaboradores a tu alrededor para que te recojan la mesa, para que le corran la silla de pronto a la dama que te acompaña, para que ese baño al que fuiste está en perfectas condiciones y usando un jabón de muy buena calidad y unos ambientes muy bien decorados y una música perfecta que va con el establecimiento en donde estamos. Y por supuesto, esa nómina va a estar en el extremo alto. Fíjate que ellos son casi que entrecruzados, porque esta ecuación es la que permite el equilibrio y la lógica. Si yo te entrego mucho producto y mucho servicio y pago un arriendo normal del 8%, yo estoy llevado y no he empezado a pagar por las otras cosas. O viceversa, si yo te entrego un producto muy bien cobrado, pero te doy una, una experiencia de servicio limitada, yo como cliente digo: ¿para qué pagué esto cinco veces lo que vale si ni me atendieron? Si me sentí que estaba en un lugar de comida rápida. Entonces, al alinear estas X, es que permite que entendamos: ven, hey, mi negocio es un negocio casual. Puede que estoy en el medio de todo. Mi negocio es comida rápida, mucho valor en producto, poco valor en servicio. Mi negocio es mantel, mucho valor en servicio, el producto bien decorado, pero de una manera fina te estoy cobrando o me estoy sobrecobrándote por todo lo demás que te estoy dando. Si tú lo miras como una mesa, ahora pensemos el ejercicio de la mesa. La mesa tiene tres patas en este caso. Una mesa de cuatro patas le quitas una pata y probablemente no se caiga a menos que le pongas el peso todo para un lado de la mesa, pero una mesa que tenga tres patas no tiene cómo sobrevivir si una de ellas falla automáticamente ¡pum! se cae la tabla o se cae lo que esté encima de la mesa. Y por eso es que para mí la base parte de esos tres ingredientes. Yo mínimamente, no importa cuán grande, cuán pequeño sea tu emprendimiento, tienes la obligación de entender esos tres números, de controlar esos tres números. Yo tengo una pregunta. Hablabas de un
0: 8-10% más o menos para el arriendo, eh, en promedio de 30-35% para la comida. ¿De cuánto estamos hablando en promedio para eh, el costo de mano de obra, el tema de nóminas?
1: Fíjate que ahí va el ejercicio opuesto. Entonces la nómina para un ejercicio de comida rápida probablemente va a estar en el 14, 15 y ya un servicio completo va a estar alrededor del 20, 22. Pero conozco restaurantes muy, muy finos en el 24. Pero cuando tú sumes, cuando tú sumas comida y nómina, ojalá no estés por encima del 52. 52 53 ese es el número que quiere estar y esa ecuación sin duda en algún momento la tendremos que volver más gráfica eh, para que la persona lo pueda entender y todos estos números no estemos sumando y restando y, y sin duda tendrá que apalancarse inicialmente en su contador o en la parte contable, pero eventualmente debemos desarrollar hacia adentro indicadores propios administrativos que te permita hacer lo que hemos hablado tú y yo antes y es que llevar un negocio a 52 semanas y todas las semanas ir mirando cómo se está comportando, cómo se comporta mi compra versus mi venta, teniendo en cuenta que hay que tener un inventario inicial y un inventario final. Esa es la importancia de los inventarios, la importancia de otro tema que hablaremos más adelante, que es la estandarización de mis productos, porque eso es lo que me permite a mí la tranquilidad de que si yo le estoy entregando de ahí una muy fácil, una gaseosa, yo compro una gaseosa sellada de 300 mililitros. Me pidieron la gaseosa, entregué la gaseosa. Mi porcentaje de merma ahí, ¿cuál es? Cero. ¿Por qué? Uno por uno. Pero cuando yo empiezo a hacer ya platos elaborados y donde existen mermas, eh, esa estandarización es lo que permite que ese costo de producto se controle, que ese costo de producto semana a semana se mantenga y que cuando tu semáforo se prende en rojo, que tienes un problema, que se está levantando el costo de producto, porque estamos en este momento en un mundo inflacionario, ¿y por qué inflacionario? Porque hay muchos que queremos cosas, pero la cantidad está limitada. Lamentablemente estamos saliendo de una pandemia y entrando en una guerra eh, que afecta el suministro mundial de productos y de que hay muchos agotados. Cuando eso existe, cuando la oferta es inferior a la demanda, los precios suben. Entonces, de allí la importancia de poder revisar y entender que no siempre el que más vende es el que más gana. El que esté controlando esa ecuación entre ventas y costos es el que más gana, pero no el que más vende es el que más gana. Hay que tener cuidado allí.
0: Cabe subrayarlo para asegurarnos que la gente lo entienda. Esos porcentajes eh, son sobre la venta bruta. Sí, y y te iba a preguntar cuando un negocio, pues, inicia, obviamente, se va a demorar algunos meses, o semanas, en ocasiones para estabilizar esas cifras. Sí, puede que al principio el arriendo, bueno, vendamos mucho, o sea, que el arriendo tanto de las túminas estén muy altas comparado a estas ventas. Tú, tú, ¿cuánto tiempo consideras, o sea, a partir de cuánto tiempo ya un negocio debería estar estable? Habría un límite, no sé, de de seis, doce meses para decir, bueno, ya no nos va a dar porque no se va a mejorar.
1: ¿Tú qué recomendarías ahí? Yo creería que la, la metodología eh, debería estar marcada a los seis meses. A los seis meses ya vamos a saber si el negocio arrancó o no arrancó. No significa que no han habido casos y, y yo he tenido la oportunidad en mi vida de levantar, como dicen por ahí, varios muertos. Uh-huh. Eh, mi especialidad hasta ahora ha sido esa, coger locales que de una manera u otra ya existían que ya eran restaurantes y particularmente aquí en Colombia, todas mis sedes habían sido ya restaurantes operados por alguien más y todas estaban en un punto donde habían quebrado. Esa es la realidad del cuento. Eh, y gracias a Dios con el know-how y con el conocimiento logramos voltearlo y volverlo sedes que, que eran ecuaciones positivas. En algunos casos tocó o le tocó al propietario del local reacomodarse con el arriendo porque yo entendiendo el mercado mejor que aquellos que habían firmado anteriormente. Tuve que hacer una negociación más agresiva con el arriendo para lograr. Lo que a veces el propietario no entiende y es que es mejor cobrar un arriendo tranquilo todos los cinco de cada mes por muchos años arrendar muy bien arrendado teóricamente un local para que esté vacío cada seis, ocho diez meses. Ok, entonces eso es un trabajo que, que a veces no se logra y yo creo que todos tienen que tener esa esa fortaleza hacia adentro de decir, bueno, yo tengo la capacidad en presupuesto de facturar tanto en esta sede, lo máximo que puedo pagar llegamos a un ejercicio redondo, 100 millones de pesos puedo pagar El 10% máximo son 10 millones, no, el arriendo son 20. Probablemente ese local no es para ti, o sea, porque tu concepto, si no tienes cómo facturar los 200, vas a pasar muchos problemas y no te va a dar. Entonces casi que es mejor no meterle el tiempo, el esfuerzo y el billete que toma una remodelación si esa ecuación del primer día está tan volteada. Ah, bueno, que vale 12 y tu presupuesto, tú crees que con tu conocimiento vas a facturar para pagar 10. Bueno, puede que esos dos puntos los puedas absorber, como tú lo decías, por un periodo de tiempo y lo debes presupuestar. Yo cuando hago un presupuesto a una nueva tienda, yo le pongo cuántos meses voy a estar cerrado y cuánto vale ese arrendamiento. Y eso es parte del costo de inversión de la sede, porque eso al final es dinero de algún bolsillo que tiene que salir a menos que haya logrado una negociación de unos meses de gracia. Y si es de meses de gracia, no pago arrendamiento, pero si sumo el costo administrativo del del espacio, que ese sí lo tienes que pagar, si sumo los servicios públicos. Eh, Eso por un lado. Pero por otro lado, tú mencionabas algo que es muy cierto. En esos procesos de escalar el negocio, de llevar el negocio a, a donde tiene que estar, y yo lo viví cuando llegué acá en Llano Grande porque yo no remodelé la sede de Llano Grande inmediatamente, sino seis meses después. Eh, y luego de llevar el número tres veces a lo que facturaba cuando yo lo agarré o cuando nosotros lo agarramos, mejor dicho. Hay unos números que, que afectan otros factores como viene siendo el marketing, como vienen siendo los honorarios, eh, porque para que esa máquina a largo plazo funcione hay que invertir unos porcentajes que idealmente van a bajar con el tiempo con relación a la venta bruta, pero que inicialmente sin ellos no puedes vivir sin ellos. O sea, legalmente tú no puedes ir en Colombia y en muchas partes del mundo sin un contador. Tú no puedes ir en muchas partes del mundo sin pagar, como nos pasa acá, derechos de autor. Tú no puedes ir por allí sin invertir en una red social e invertir en pautar para que la gente te conozca. Y allí tú tienes, como yo te decía cuando abrimos la conversación, dos líneas. Para mí hay una línea que es la del marketing, que es invertir en marca y futuro, es decir, cómo me van a recordar y reconocer a lo largo del tiempo y cómo me va a quedar grabado en la mente de ese consumidor o de ese futuro consumidor o de esa persona que, a pesar de que no ha ido, me reconoce porque. Hemos hecho un trabajo de estar en, en, al frente de ellos, bien sea por redes sociales o por la página web o, o de alguna manera estamos allí presentes. Eh, y hay otra inversión que es lo que yo llamo, que es lo que lo, yo llamo es proteger el futuro. Entonces, a pesar de que los dos son a futuro y que posiblemente uno no entiende al principio por qué hace esa inversión, eh, cada uno de ellos funge, como te decía, un papel, el papel del marketing. Yo creo que tú has hecho muchos podcasts muchos más interesantes que la parte numérica que yo estoy diciendo acá. Nosotros Crea. invertimos aproximadamente el 2 de la venta bruta en los diferentes canales y usualmente hacemos un, EP, un espejo contrario. Es decir, en los meses que sabemos que vamos a vender mucho, posiblemente no gastamos tanto como los meses que sabemos que necesitamos vender a Jury porque sí, como es febrero. ¿Por qué? Porque son 28 días. Esos dos días pesan muchísimo. O sea, son dos días en la ecuación que no hay cómo recuperarlos porque no hay cómo recuperarlos y punto. Y el otro eslabón, como te decía, es esa protección que hacen que luego que tu marca arrancó, que tus indicadores están mejorando, te den la la tranquilidad de que cuando exista un problema, tú estés cubierto, bien sea a través de contadores, a través de abogados, a través de seguros. Entendamos que en el servicio al cliente el seguro es un tema muy importante porque la responsabilidad civil a la hora de que alguien le ocurra algo, ¿a quién va a demandar? Al establecimiento. Y ese demandante lastimosamente va a depender mucho del target que tú atiendes, la capacidad Y el valor de la demanda no es lo mismo que se caiga una persona de 25 años recién graduada de una carrera técnica a que se caiga una persona de 50 años que tenga una capacidad productiva eh, en una empresa muy grande y que lamentablemente la caída le no le permita laborar más porque se rompió la cabeza y eso puede pasar. Y cuando uno lo ve mes a mes, lo que te vale de pronto esa protección de ese seguro no es un gran valor, pero si lamentablemente no tienes ninguna protección, pudiesen terminar con tu empresa. Entonces, esas son cosas que al final uno lo entiende, gracias a Dios, no porque le ha pasado necesariamente. A mí me han pasado daños, digamos que físico robos, eh, cuando hubo el aguacero el año pasado tuvimos una serie de, de daños en, en el molde del Este y se recuperó un dinero pero ojalá nunca sea con, con un individuo porque esas son las más difíciles, lo material se recupera, una parte sí, una parte no, mm. pero cuando hay un accidente que los accidentes pueden pasar eh, ojalá tengamos esa protección y que de a poquito no se siente la salida de dinero pero que si te llegara la demanda porque cometiste un lamentablemente alguien se cayó o alguien fue malintencionado, que también ocurre y Estados Unidos de pronto es la meca de eso, donde la gente se se cae de mentira o se lesiona de mentira. Eh, nosotros como establecimientos de comercio que atendemos a público todos los días, yo les diría blíndense, busquen que su máquina, que aquí me gusta, me gustaría hacer un, una pausa en esa máquina. Si bien es cierto, la máquina debe tener sensores y si bien es cierto, esa máquina debe estar engranada perfectamente. Tampoco piensen que es una máquina tan rígida, pero tan rígida que nunca sus componentes pueden cambiar. Una de las cosas que tenemos que tener acá es mente abierta como gerentes. Eh, y aquí si sí hago esta palabra y utilizo otra vez la palabra gerentes, porque la, el, el, el tema gastronómico requiere sí de muy buena cocina, de muy buen servicio. Pero hay que gerenciar los procesos y hay que entender los riesgos para poder moverse en sentidos contrarios de pronto a lo que siempre hemos hecho cuando eso haga falta. ¿Y qué nos va a decir el estar allí? El, el, el estar allí, el entender la lógica, como les decía, el poder comprender y escuchar a nuestros clientes y que eventualmente la verificación nos las dé un indicador y que ese indicador nos diga, ¿sabes qué? La medida fue la correcta. Eh, aumentamos un poco el precio, pero es que si no lo hacemos, no somos viables a lo largo del tiempo y el cliente se acostumbró porque nuestra calidad de servicio no desmejoró, nuestra calidad de servicio por el contrario subió de nivel o viceversa. Me voy a meter en una actividad promocional, como por ejemplo en este mes estamos en la sede Laureles trabajando el Medellín Gourmet, eh, que es una actividad de ciudad y resulta ser que por el contrario yo me voy a dar la pela como decimos nosotros en Venezuela, me voy a dar duro con un 35, 40 por ciento de descuento al consumidor, pero lo estoy haciendo porque la masa de ese público que está interesada en conseguir un descuento va a hacer que el volumen de ventas cubra la falencia en el costo del producto que me voy al 45 por Ok, entonces tengo que hacer mucho volumen para que ese arriendo se me vuelva el 4 para que esa nómina me baje al 17, 18 porque mi costo de producto está disparado. Ok, pero lo estoy haciendo de manera consciente. Maluco es si te está pasando y tú no sabes qué es lo que está pasando. Conscientemente, chévere.
0: Oh, y, y hay muchas personas que por más que estén descontando su, el valor de sus productos, no entienden la urgencia de generar este, este volumen de venta y compensar por esa falta de rentabilidad y cubrir los otros pilares, las otras patas de la mesa, como nos las llamas ahora.
1: Correcto, correcto.
0: Muy bien, me gustaría inventularme un poquito más en el tema eh, del marketing. Nos mencionabas ahora que el 2% de las ventas brutas y de tu, de tu negocio eh, eran dedicadas al marketing e invertir, ¿sí? Son, inclu- son dedicadas. Son dedicadas. Eh, Esta inversión incluye, ejemplo, manejo de redes sociales, inversión en pautas digitales, eh, engloba absolutamente todo, ¿cierto? Correcto. Perfecto.
1: Eh, ¿Será que
0: también depende del tamaño del negocio de que tan recién también acaba de iniciar con el emprendimiento? Eh, entendiendo que al principio un negocio tiene pues, que desembolsar más dinero para hacerse conocer y que la gente eh, quiera visitarlo. ¿Hay algunas reglas que podemos romper ahí?
1: No solo hay que romper, o sea, no solo debemos romperlas, hay que romperlas. Ar, arrancando, el modelo realmente tenía un presupuesto entre el 6 y el 8% de marketing. Eh, ¿Por qué? Porque... Por supuesto, cuando empezamos y además era llano grande que, que hoy en día todo el mundo va llano grande de parche de fin de semana, pero hace siete años cuando empezamos no era así y era el mismo público casi que todas las semanas. Se hace una inversión de ese tamaño porque teníamos que crear es, esa experiencia en nuestro caso fue alrededor del gran o la pasta a la rota preparada en mesa que lo vuelve instagrameable, que es una palabra que yo sé que a ti te encanta y, y de pronto en esa época no lo usábamos así, pero. El resultado era ese de buscar atraer a la gente a través de un voz a voz y de poder pautar para que en redes sociales vivieran la experiencia si fuese de lejos. Y ese porcentaje era mucho mayor porque simplemente el volumen de venta era muy inferior. Ok, y, y tú puedes ir equilibrando esa carga de, de la siguiente manera. Y es que a medida que tú vas teniendo ubicaciones, de mayor flujo de gente. Entonces nuestra segunda ubicación tenía un mayor flujo de gente natural, como es la ubicación del Mol del Este arriba pegadito al tesoro con un público cautivo, que es el público de la zona de la calera. Y nuestro presupuesto de marketing bajaba porcentualmente porque nuestro presupuesto de arrendamiento creció de manera acelerada. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú vas en un location, 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 mientras mejor es la ubicación, más costoso va a ser tu arrendamiento. Y probablemente la vitrina, es decir, el tú estar allí, ya ejerce un factor de marketing para todo el público que es de ese mercado. Y empiezas tú a combinar y dices: Venga, ya no estemos en el 8%, vayámonos al 4%, porque el arrendamiento me comió los otros dos puntos o 2.5 puntos. ¿Ok? Y eso va y sucede que a mayor número de unidades, posiblemente el número termina bajando y termina bajando. Por qué? Porque si tú vas a una red social, es una sola red social. Tú no necesitas una red social por punto de venta. Eh, si tú vas a hacer una, una campaña a través de domicilios o te vas a hacer algún tipo de promoción en las diferentes líneas de domicilios bien sea propios de plataforma, sigue siendo un solo esfuerzo. Si tú vas a hacer un, eh, algún tipo de concurso o vas a invitar a algún tipo de influenciador o de gente influyente para que visite y coma en tu establecimiento, el costo del producto lo vas a diluir entre todas las sedes. Entonces, por eso es que a mayor número de unidades posiblemente vas a ver una caída en el porcentaje. Pero si yo estoy arrancando y el presupuesto de marketing no se vuelve un presupuesto, ojo, no puede ser un gasto, tiene que ser una inversión en marketing. Tienes que saber muy bien dónde la vas a colocar. Tienes que poderlo medir, o sea, esa pauta tiene que traer un resultado. Tienes que poder buscar la manera que si es un swipe up, entender de ese swipe up cuántas personas vienen. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo te puedo dar estadísticas tan absurdas como que un cumpleaños promedio incluye 4.41 personas en cualquiera de nuestras sedes. Que te puedo decir que un público como el público de Laureles es mucho, tiene la tendencia a reservar mucho más que el público de pronto ya no Grande. Y, y a ir entendiendo estas ecuaciones que hacen que tú puedas no solo percibir, sino finalmente verificar que la inversión realizada es consona y va de la mano con las visitas que tienes. Porque al final cada uno de nosotros puede a través de un sistema POS que, que es parte de esta ecuación importante. Hay sistemas POS desde los más sencillos hasta los más elaborados. La pregunta es cuál compro. Muchas veces me dicen cuál pongo. Depende mucho de qué tanto jugo le vayas a sacar. Si tú simplemente lo que quieres es que el sistema te dé las ventas del día y ya no vayas a comprar el más, el más más porque vas a simplemente a desperdiciar el dinero o viceversa. Si tú quieres controlar inventarios, estandarización de recetas, verificar que tus inventarios físicos vayan de la mano con tus inventarios teóricos, Calcular cuánto te vende cada vendedor y cada mesero para poder determinar si los KPIs de ese mesero son o no son adecuados. Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Le di la mejor zona, que es la zona de terraza y el Magno vende vino. Compadre, lamentablemente puede que sea parte del equipo, puede que sea ayudante, pero no estás haciendo el resultado que necesitamos porque entendemos muy claramente cuál es el KPI de cuánto debemos venderle a cada persona. Entonces fíjate que ya estamos saltando desde el marketing y del control de cómo llegó a la reserva, de cuántas personas llegaron, de cómo llegó la gente a mi restaurante, a finalmente si el mesero, el colaborador, dentro del establecimiento de comercio, ejecutó el plan que está programado a ejecutarse. A que todo el mundo se tiene que ir habiendo gastado un mínimo. No, va a haber gente que simplemente pidió literalmente dos pastas con dos gaseosas, la cuenta y se fue y está bien. Pero dentro de los promedios de la estructura que hemos montado, donde la gente va y celebra momentos especiales, donde la gente va y disfruta momentos en familia, donde la gente está en momentos de relajación, donde no tiene una velocidad para un consumo inmediato de hola y chao en promedio. Eso te permite a ti como establecimiento de comercio aprovechar las oportunidades para lograr una entrada, para lograr mínimo dos bebidas, para lograr de pronto que compartan un postre. Si no tuvieron un postre, de pronto se toma un café, una aromática, que son ítems que en la cuenta pesan muy poquito en términos globales, eh, pero que generan un excelente margen. Entonces alguien diría, bueno, pero qué tanto importa si yo vendo o no vendo café? Yo te digo, bueno, muy sencillo. Si yo vendo a la semana 250 tazas de café en un establecimiento de comercio y tengo cuatro establecimientos de comercio, son mil cafés a la semana, son 52 mil cafés al año que yo me gane. Tres mil pesos por café, porque el margen del café vuelvo y repito es muy bueno. Así le hayas puesto stevia así le hayas puesto café premium, que al final es lo que estás utilizando. Tres mil pesos de 52 mil café es mucho dinero al final del año para la ecuación numérica. Y si lo quieres diluir más aún, dices, bueno, no son 200 cafés a la semana, sino que son, pero no son 250 cafés, sino que son 25, 30 cafés por día. Pero yo atiendo 150, 200 personas. Fíjate que nada más le estamos vendiendo un café al 20% de quienes ingresaron en una comunidad donde prácticamente todo el mundo toma café. De pronto, ¿por qué no logramos vender más? Porque. Tal vez la gente fue en la noche y ya en la noche dice, no, yo no voy a tomar café. Por eso es que puedes tener una aromática o algo que hace que la gente se relaje. Puede que la persona diga, no, venga, yo de aquí voy a mi oficina y mi oficina. Yo tengo café y no me hace falta. Pero en general, los pequeños detalles, los pequeños ítems adicionales son los que hacen que esos KPI y que esos números mejoren. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Lo único que teóricamente tenemos garantizado cuando un individuo ingresa por las puertas de nuestro establecimiento es un plato de comida. Eso es lo único garantizado. Porque he visto gente que come y no toma nada. Y comió y ya. Y puede que los demás en la mesa hayan comido, bebido y esa persona dice no, yo solo como. Dame un vaso de agua y se acabó. Por lo tanto, eso es lo único que está garantizado. Todo lo demás... Es trabajo del asesor de ventas. Ok, llamemos al mesero y pensemos que el mesero es eso, es un asesor de ventas. Porque si mi mesero es un tomador de pedidos, el tomador de pedidos va a facturar lo que finalmente el cliente decidió que iba a consumir. Y está bien, hay sistemas y hay negocios que con un tomador de pedidos sobreviven. Pero yo creería que invertir en esos muchachos, invertir en esas personas que están atendiendo a nuestro público es parte de esta ecuación financiera para que esa persona tenga el conocimiento primeramente del portafolio de lo que ofrece el restaurante con mayor conocimiento y segundo, pueda interpretar oportunidades de consumo. Como por ejemplo, llegaron cuatro personas, vienen con mucha hambre, los escuchas diciendo que tienen mucha hambre, pidieron cuatro platos fuertes, resulta que son cuatro solomitos bien asados venga señores, yo entiendo que a ustedes les gusta comer el solomito bien asado, no hay ningún problema, ya se los vamos a preparar, pero les sugiero que de pronto les traigamos una entradita para compartir entre los cuatro, porque el solomito bien asado se demora 18 o 20 minutos, no hay como cocinarlo más rápido y allí tienes dos funciones cubiertas una, mejoraste ese KPI numérico del ticket promedio por persona dos, aumentaste la probabilidad que se tomen una segunda bebida porque van a estar consumiendo comida y bebida y tres y más importante, acabas de comprender cuál es la necesidad básica de esa mesa que vienen con hambre, que comen carne bien asada, que, que de pronto no es mi estilo, pero comen carne bien asada y que si esa comida no sale en 12 minutos, que no va a salir, es imposible que salga en 12, 15 minutos, su nivel de ansiedad viendo pasar platos de un lado para el otro y que no sean los de ellos, se va a incrementar de manera exponencial probablemente teniendo una mesa problema en 18 minutos. Entonces, si tú sabes que la bomba va a explotar en 18 minutos, no solo apagamos hoy, hagamos dinero y, y, y aprovechemos la oportunidad de facturar esa bomba de tiempo que tienen ellos, volverlo un número a favor del restaurante. Pero esa persona debe y tiene que estar capacitada para entender que de un problema tiene una oportunidad.
0: Aventa de manos en, esa, en esos KPIs esos KPI, eh, de satisfacción. Eh, mira, mira qué tan interesante. Esos días estábamos escribiendo un artículo sobre cómo aumentar las ventas y la respuesta a la comunidad fue, pero depende qué tipo de ventas quieres. ¿Quieres adquirir nuevos clientes? ¿Quieres aumentar tu recompra? ¿Quieres aumentar tu ticket? Sí, Todo esto influye mucho sobre lo que se tiene que invertir en marketing y las acciones que se van a tomar para aumentar las ventas. Dicho lo anterior, eh, ¿cuáles son, eh, aparte del, del ticket promedio que acabas de mencionar, eh, ¿cuáles son métricas que deberíamos estar cuidando? No sé, la satisfacción del cliente, eh, qué tan frecuentemente vuelven. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto específicamente?
1: A ver, ese de pronto es el rango más complejo de medir, porque uh-huh. Al final depende que el cliente te quiera entregar esa información y eso es un trabajo de crear bases de datos hacia adentro que toman mucho trabajo y que se pueden crear, pero que dependen, como te decía, mucho de la confianza del cliente. Yo siempre he preferido medir lo que controlo y lo que mi post permite controlar, que son cosas como el número de bebidas por persona, el número de entradas por persona, eh, el poder comprender cuánto es el ticket promedio por persona y por qué por persona y no por ticket, porque al final en, en el caso de nosotros tenemos desde mesas de dos personas hasta mesas de 30. Entonces es muy difícil medirlo por ticket y es mucho más fácil medirlo por persona. Eh, sin duda las encuestas, el, el poder medir a ese cliente te da una sensación de cómo va. Pero al final, al final, al final yo creería que la metodología más fácil, porque no vamos a ser perfectos y probablemente si estamos en el 98 o 99% de, de, de gratitud de ese cliente, que el cliente se fue contento, nuestro negocio va a ir creciendo año a año, posiblemente un 20%. Y eso se logra a través de una serie de factores que es la combinación de lo que tú dijiste. Es no solo venderle más a cada cliente, y hablo del 20% de una economía como la de Colombia, que la inflación promedio en los últimos años ha sido el 4, el 5. Entonces tú estás positivo, 15, 16 puntos, que es un muy buen número. Entonces la combinación que te decía es, A, al cliente que te visita, lo, lo aprendiste a conocer y por eso le vendes más cada vez que visita. B. Comprendiste cuáles son los horarios muertos de tu, de tu establecimiento y de tu emprendimiento y pudiste generar eh, oportunidades de consumo en horarios no tradicionales. Ok, y lo hemos hablado en podcasts anteriores. Aprovechamos esos momentos muertos para quienes fueron, se hayan ido deslumbrados de, de nuestro servicio, de nuestro producto. Y hay personas, aunque tú no lo creas, como hay los que quieren ver movimiento, energía o restaurante lleno, hay personas que quieren ir a un sitio cuando está calmo ellos no quieren estar en la locura ellos quieren ir cuando están tranquilos ellos quieren tomarse su café sin sentir que alguien está en una fila esperando a la mesa y que lo están apurando entonces hay personas para esos momentos y muchas veces aunque tú no lo creas son personas de altos niveles de consumo solo que posiblemente del punto de vista sociable no son tan sociables y está bien no todos tenemos la misma personalidad ni queremos consumir las cosas en el mismo momento. Y por último, eh, yo creería que otra metodología que puede y que debe uno explorar y que yo fui bastante tímido cuando llegamos aquí a Colombia por mi psicorrigidez del control de los procesos es el tema de ver otras líneas de consumo, como por ejemplo los domicilios. ¿Por qué? Porque al final hay que comprender que el ser humano puede que le encante tu producto, pero dice sabes qué yo hoy no estoy de ánimo de vestirme porque me siento mal. O sea. No estoy enfermo, pero me siento mal. No sé si tengo gripa, me va a dar mañana o tengo fiebre o será que me dio COVID o esto. Lo otro. Yo no me siento que voy a salir y voy a consumir tres, cuatro, cinco comidas, pero las voy a consumir en mi casa y el no estar disponible no va a ser que ese cliente se bañe, se viste y vaya a tu restaurante, sino que va a ser que le pida a otro restaurante que es su segunda opción y tú eres la primera opción. Entonces yo creo que hay que capitalizar en esas oportunidades que existen. Ok. Eh, y hay una cuarta opción que, como te decía, que no es necesariamente el incrementar ventas, pero sí es el manejo del costo, el 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 comprender dónde estamos parados, es el entender que a través del tiempo y de la trayectoria hay beneficios que deben ocurrir, que tienen que ocurrir. Hay de pronto cómo vincularse al mismo tiempo, agremiaciones, eh, en mi caso yo pertenezco al tour gastronómico y es buscar ecuaciones donde existan de pronto beneficios económicos por pertenecer a ciertos grupos. Y no necesariamente tú eres el que estás trayendo el volumen, sino alguien más lo está trayendo y por eso tú te estás viendo beneficiado. Y a veces en la ignorancia numérica... Eh, no me he dado cuenta que el pagar una afiliación a, me abre una serie de beneficios que es muy superior a lo que yo pagué en la afiliación. Ok, y entonces esas son cosas que al final si tu emprendimiento sobrevivió el primer año, estamos en camino al segundo año, debes empezar a, me, a, a mirar dónde están esas oportunidades de mejora. Esas oportunidades de mejoras, como te decía, probablemente no están en el arriendo, mucho menos creería yo que están en los servicios públicos, los servicios públicos, en la mayoría de ciudades y Medellín no es la excepción. Te llega un, una cuenta y esa es la cuenta. O sea, realmente es como pelearlo. No es fácil. Puede que cambies como lo hemos hecho nosotros ya por temas más ambientalistas a unos temas LED, donde nos hemos ido evolucionando en equipos para consumir menor energía. Pero esos cambios son mínimos y son costosos. Ok, entonces por eso yo te digo que cuando ya yo estoy entre yo sobreviví el primer año, me estructuré, logré estandarizar mi, mi negocio, eh, estoy poco a poco cada mes, veo que mis cosas voy en, en crecimiento. Allí tengo que yo empezar no solo a pensar en cómo vendo más, sino cómo inteligentemente, sin cambiarle la calidad al cliente, sin cambiar la experiencia del cliente, sin hacerlo sentir al cliente que tiene que llevar su servilleta de la casa, por usar un, un ejemplo extremo, cómo puedo ser más ahorrativo. ¿Cómo me puedo sentar con los grandes proveedores y decirle, venga, yo muevo tanto de su producto que podemos negociar? No, yo te puedo entregar a ti los uniformes y me vas a poner mi marca acá. Al principio yo también era muy cerrado con eso. Yo decía, no, mi marca es mi marca y yo no necesito a más nadie. Luego comprendí que, que el mercado local no ve mal que tu camiseta del colaborador tenga el nombre de un producto en específico, porque al final hay una realidad. Si yo vendo eh, 1200 Hatsu al mes y en muchas de las mesas van a haber un Tehatsu y valga la, la publicidad no pagada. Qué diferencia hay si en mi mesero en el hombro tiene esa marca que al final es un producto que es parte de nuestra ecuación. Ninguna. Uh-huh. El cliente no nos va a ver como más o como menos, pero hay un beneficio que me permite a mí cubrir una parte de esos uniformes. Entonces, económicamente tú vas volviendo la ecuación no solo más viable desde el punto de vista operativo, sino que lo vas volviendo más viable desde el punto de vista de patrocinios, porque al final lo que hay que buscar es un evita sano, que un evita viene siendo el número que, que contablemente sí lo van a entender todos sus contadores, que es el número antes de impuestos y de y los que los impuestos al final son personales y, que, y, de, y de cuánto deuda tiene la empresa. Eh, que debemos estar entre el 15 y el 17 por ciento. Ese es el número al cual estamos apuntando. Es que muy bacano si tienes el 22. Sí. Y puede que lo logres un diciembre. Pero si tú llevas una empresa como esta con los asesores que tiene que llevar con las protecciones que tiene que llevar con la calidad del producto que tiene que llevar con la sala de producción que tiene que llevar con la logística en vehículos refrigerados que tiene que llevar con las nóminas que tiene que llevar bien pagadas con los recargos, con todo lo que tiene que llevar probablemente el número real de esa máquina va a estar alrededor de ese 17% Muy bien Última pregunta, lo has tocado en
0: varias ocasiones, pero creo que vale subrayarlo. Muchas personas de pronto no saben cómo conseguir esta información, dónde, cómo la arrojamos. Será que más allá de tener un contador, deberíamos también contar con un financiero, una persona que nos ayuda a arrojar y analizar esta información. Si, si tú no tuvieras conocimiento de esto y escucharías este podcast hoy, eh, según tu opinión, ¿qué sería el plan de acción que deberías tomar para empezar a
1: arrojar esos KPIs y, y mejorar todo esto? Bueno, irónicamente y pudiese dar hasta risa. Eh, yo también tengo un grupo y un equipo externo financiero. Mm. ¿Y, y por qué? Porque en la velocidad que se mueve nuestro negocio y se mueve nuestra industria donde trabajamos 365 días al año y eso es literal, eh, porque una sede como la de Llano Grande abre el 1 de enero, abre el 25 de diciembre, jueves y viernes santo, cierra a las 9 de la noche. O sea, trabajamos 365 días al año eh, y yo soy parte de ese equipo que trabaja 365 días al año. Y si estoy de vacaciones, igualmente mi celular no para de sonar. Eh, tengo un equipo externo que me apoya en muchos procesos de la máquina, incluyendo ese proceso porque los números al final tienen algo que llamamos una sensibilidad. O sea, hay una sensibilidad financiera que es la que permite al final, como te decía, que esa máquina cuando se desajuste muy rápidamente algún sensor toque las paredes esa sensibilidad y venga, aquí hay un problema y aquí hay un problema rápido y, y, y yo tengo un grupo, como te digo, que me apoya. Eh, por mucho tiempo lo hice yo solo. Pero, pero, al final, si queremos llevar esto al siguiente nivel, no podemos querer acaparar todos los procesos. Entonces, si tú de pronto que nos estás escuchando, eh, tienes por supuesto un contador que, que tú estás viendo la película casi que vieja. O sea, el contador te va a entregar la información. Si está muy bien organizado, 15 días después que cerraste el mes. Eso significa que llevas posiblemente hasta seis semanas cometiendo el mismo error. Y si tienes que salir a buscar la, la solución, vas a tener el error por siete semanas. Eso es mucho tiempo. Siete semanas de 52 semanas que tiene el año. Eso es el 15 del año perdido con cada error. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sin duda que si no eres financiero y si no eres de corte financiero, bien sea, o busques quien esté, puedan apoyar y asesorar en el proceso o ayudar a así sea a crear los indicadores propios de tu negocio. Eh, o sin duda. Te toca dedicarle tú el tiempo suficiente para entender. Yo creo que, que la mayor razón por la cual muchos negocios, no solo restaurantes, se quiebran es por el no comprendimiento o el no comprender de las figuras mínimas que hacen falta para la viabilidad del negocio, sobre todo y más peligroso aún es cuando es una empresa de régimen. Vamos a llamarlo simplificado donde el dueño de la empresa también es el, 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 digamos que el que paga, y todo el dinero le cae en el mismo bolsillo, porque empezamos a mezclar los temas personales con los temas empresariales. Entonces, y lo hemos hablado también en otros podcasts, eh, ahí la sugerencia es sin duda, debes cobrar un salario eh, acorde con el trabajo y acorde con el tamaño de la empresa. Pero ojalá cuando hagas el montaje del establecimiento, dejen presupuestado ese mínimo garantizado como familia para que esa presión no haga que reviente el concepto antes de tiempo y que para que también por error no le metas la mano a un dinero que de pronto no es de uso personal, sino es de uso empresarial y que lamentablemente la utilizaste para una emergencia familiar y resulta ser que cuando llegue el momento de pagarle ese proveedor o esa nómina que lo he escuchado en muchos casos, el colaborador debió cobrar el jueves 31 y resulta ser que cobró el sábado 2. Alguien pudiese decir, bueno, pero dos días, ¿qué tanta relevancia tiene? Eh, Recordemos que el colaborador es el que está de cara al cliente. Si ese colaborador no cobró, probablemente, probablemente no, debería estar aburrido. O sea, debería estar molesto y, y no contento porque si la, la negociación conmigo fue, venga, yo le pago quince y último. Eso es sagrado, quince y último. Entonces, eh, sí, en el marco del de, de hacer que estos negocios funcionen a largo plazo, no me cabe la menor duda de cómo hace falta una persona dedicada y pensando en la marca, en el marketing, en ese pilar de que cómo te van a ver tus clientes también muy importante es eh, cómo funciona tu empresa. Créeme que hay muchos negocios en la vida que se han quebrado. No, porque porque sean malos, sino porque están mal administrados. Ok? Eh, o están mal concebidos desde el punto de vista financiero. O sea, están haciendo una una, una repartición de utilidades muy agresivas. Y que cuando vienen los meses bajos de pronto no tienen la caja para cubrir y se enreda todo. Entonces, por eso te digo que esos equilibrios tienen que irse creando. Y si hay sociedades, más aún hay que generar esos esos momentos en los cuales si es cada tres meses, qué porcentaje se puede repartir, qué porcentaje debe quedar en una reserva, porque al final, como todo, hay momentos buenos y ojalá siempre fuese bueno. Pero también hay momentos malos. También hay meses que no cumplen expectativas. También hay meses que no llegan a presupuesto. También hay meses que puede llover todos los días del mes y la gente en una ciudad como Medellín no sale. Eh, si estuviésemos de pronto en, en el norte de los Estados Unidos, que la gente está acostumbrada hasta Nevada, una lluvia no pasa nada. Pero acá en Medellín nuestra ciudad colapsa. Entonces hay que entender que estas ecuaciones no solo eh, se pueden medir por una buena semana o por unos buenos 15 días, sino que hay que cerrar ciclos mensuales, trimestrales y a su vez tomar decisiones donde existe una protección, ojalá dentro de la empresa para que cuando ocurra una vicisitud tengas cómo resolverla. Yo, yo me llevo de
0: esta conversación la importancia de educarse como, como persona, como restaurador, como emprendedor. Eh, Realmente, por más que uno delega, sea su marketing, sea sus finanzas o hasta su operación, eh, un empresario debería entenderlo todo y hablar el mismo idioma de, de que, que cada departamento que maneja, por ejemplo. Eh, y sobre todo con el tema de las finanzas. Eh, para cerrar esa conversación, ¿tú tendrías unas últimas palabras que nos quieres compartir? enfatizando mucho ese tema de los indicadores y que de pronto eh, pues una persona se puede llevar hoy para ejecutar a partir de mañana mismo y tomar control sobre eh, eh, su negocio. Si
1: sí, yo, yo cierro el podcast con con varias reflexiones. Primero yo no quiero que la gente escuche este podcast y se asuste al punto donde crea que esto es imposible de lograr. Primeramente eso se puede lograr. Se puede hacer, no necesariamente tienes que haber estudiado finanzas para poder comprender todo lo que estamos hablando. Y luego que tú tienes eh, el, el, el conocimiento básico de lo que estamos aquí conversando y que en algún momento, ojalá, tú a la comunidad le puedas aportar, o no sé si será en el libro, unas tablas un poco dinámicas de cómo funciona esto para entenderlo y comprenderlo más fácil, porque una cosa es hablarlo y otra es visualizarlo, creería que puede ser de mucha, mucha utilidad. Entonces esa es la primera reflexión. La segunda reflexión va de la mano con el ejemplo que te daba del avión. Resulta ser que muchos de ustedes se pueden encontrar sonando como ese piloto que está en el, en el cockpit, en la zona de, de, de llevar el avión, con todo ese número y esa cantidad de botones. Y que si ustedes manejan esa información y, y es evidente y es claro para todo el equipo que el avión está, que en cualquier momento se cae. Eh, eso es muy peligroso y hay que buscar las medidas para mejorar y mantener ese avión en perfectas condiciones, porque si tú como piloto, a pesar de que vas a volar el avión, tienes, tienes miedo y temor de que el avión se venga abajo. Ahora imagínate si tú eres parte del equipo. Yo como parte del equipo, si yo siento, presiento o, o, o vuelo a distancia, que el establecimiento está por cerrar o que el establecimiento está haciendo algo indebido. Yo con los valores que tengo y los principios que tengo, lo primero que haría es decir, ¿sabes qué? Gracias, pero yo me voy. Entonces, si tú has invertido tiempo y dinero en, en crear que esos colaboradores tengan una cultura, un conocimiento de cómo funciona tu establecimiento de comercio, pero al final lo estás haciendo en una falacia, en una mentira, donde, donde ese avión sabes que no tiene un motor y que el otro está dañado, eh, sí es preocupante porque probablemente te van a dejar solo y te van a dejar solo y no los culpes a esa persona que se retiró o que se retira de manera anticipada porque nadie quiere ser parte de las malas noticias. Nadie quiere llegar a un establecimiento a comercio donde le digan señores, muchachos, hoy es el último día que vamos a laborar acá o como una vez me tocó recién llegado a Medellín en, en un mall en particular y, y fui a comer en el restaurante de al lado y, y los muchachos no sabían que el día de el día anterior era el último día. Y llegaron y el establecimiento estaba cerrado y se preguntaban entre ellos, decían qué pasó. O sea, llegaron informados al día uno del mes siguiente y resulta que la decisión corporativa había sido cerrar ese establecimiento el día anterior. Seguramente los corporativos lo sabían, seguramente el supervisor del punto de venta lo sabía, pero el resto del equipo no. ¿Qué está bien hecho? No, yo no estoy diciendo que esté bien hecho. Pero probablemente también si todo el equipo supiera un mes antes que esa sede no iba a continuar y que ellos iban a ser reubicados, porque al final sé que fueron reubicados porque conozco la marca y, y en su momento le pregunté al, al dueño de la marca qué pasó y me contó, y fueron reubicados, eh, posiblemente su actitud los últimos 15 días, 20 días, 30 días, no hubiese sido la misma. ¿Por qué? Porque es normal, es natural, tú como ser humano. El ser humano no quiere que le cambien las cosas. El ser humano quiere esa tranquilidad de que sabe que todo está funcionando y cuando no está funcionando ser no tan rápidamente que le quitaste esos sensores de, de cómo caminar en el día a día. Entonces, con esas dos reflexiones, yo lo que lo que termino diciendo es. Eh, porcentualmente hablando, los restaurantes son negocios. que que tienen un alto rango de fallar. Sin embargo, los que lo hacen bien, los que se enfocan bien, los que hacen la tarea de estudiar, como tú lo dices, y además de aprovechar los recursos, porque tú tienes una cantidad de recursos a costo cero en tu página web, eh, muy posiblemente pueden crear modelos de negocio que tengan una viabilidad a largo plazo. Y en momentos de crisis, y, y yo vengo de un país que, que tú lo sabes, que es Venezuela, eh, que tiene 22 años en, en crisis política, pero no tiene 22 años en crisis económica. Por muchos años nosotros logramos atender mucha gente, porque al final la distracción, el comer, el tomarse unos tragos en la calle, terminan siendo el escape prácticamente del 100% de la población, indiferentemente del estrato, indiferentemente del tipo de comida indiferentemente si es desayuno, almuerzo, cena o la noche, la gente termina saliendo. Entonces oportunidades de negocio hay que hay que aprender. Hay que aprender. No solo es crear un producto, un modelo y un negocio y todo lo demás camina solo. No hay que medir esa máquina, aceitarla, ajustarla, hacerle mantenimiento y recuérdense lo del avión de manera tal que si estamos montados en un avión que está en las condiciones de cómo comienza el podcast, por favor, Revisenlo lo antes posible para que en medio del aire no se la apague el otro motor y se vengan picadas a mil pies, que ahí obviamente nadie quiere estar. Gracias Vincent una vez más por la oportunidad, por el espacio. Hoy fue un, un podcast muy, muy técnico, muy de pronto numérico y pesado. Y como te digo, ojalá podamos hacer algo para poder llevar esta información de manera más comestible y más sencilla para todos aquellos que nos conocen de la industria. Gracias Vincent. A ti. Lo, to- lo tomaremos en cuenta. Eh, de
0: esto saldrán ideas, contenidos, herramientas, cuentas conmigo. Y a ti. Gracias por tiempo, tu confianza y sobre todo tu conocimiento, Rui. Un abrazo para ti. Gracias, Fitz. Feliz día. Chao, chao.